0: Hello， 我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast。我每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集，我们要来聊聊的主题是男女混宿。你在大学念书的时候有没有住过学校的宿舍，或是去过其他朋友的宿舍呢？台湾大部分的学校宿舍都有分成男宿啊，还有女宿，很少看到有大家都住在一起的合宿。而且常常会有人说，明明同一间学校，同样都是宿舍，但男宿跟女宿给人的感觉就是差很多。女生宿舍的夜被通常都非常的森严，外人想要进去都要经过重重的审核，甚至要挂特别的访客证，穿上特别的背心。有的时候连头发短一点的女生。都可能在宿舍的门口被拦下来，而反过来说，男生宿舍就没有那么严格，有的时候根本就没在管。虽然原则上面呢还是会有门禁哦，但门口不一定会有人监督，除非你真的长得不太像学生，不然只要跟着前面的人走，就算你是女生，基本上呢也是通行无阻。很多学生哦甚至会开玩笑说，大学只有女宿跟混宿。大家如果课后有需要讨论，通常也都会约在男宿而不是女宿。以刚刚说到的这些状况来说，现在台湾的大学宿舍管理的规范，一边超级严格，一边超级的松散，显然呢是有一些些怪怪的地方。而这些规定真的合理吗？如果不合理的话，为什么学校要坚持这样的做法？难道都没有人出来抗议吗？今天就让我们一起来聊聊这些问题吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。你想要开始培养家里小朋友的日常生活能力吗？那就赶快来考虑看看《忙狗狗》绘本吧。《忙狗狗》是我们团队推出的生活教育绘本，内容包含了教小朋友怎么过马路、怎么预防在卖场走失等等的安全行为，另外还有建立身体界限,限、认识挫折的情绪、接纳高敏感朋友等等的生活观念。我们在推出之后就大受欢迎，很多家长都回报说，他们的小朋友每天都想要听。另外，也还有深受家长好评、让小朋友非常喜欢的寻宝游戏本，可以让孩子在台湾的场景当中观察细节，不止好玩，又能够让他们练习长时间的专注能力。目前十本全套组合有现省两千元的超划算优惠，那如果输入资讯栏中的专属折扣码 Podcast 77， 就还能够再打九折。现在就赶快点击资讯栏的链接，到盲购购官网去看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。抗议宿舍性别的运动，其实早在十三年前就已经发生过。二零零九年的时候，曾经有两百位的台大学生，为了呼吁各校设立性别友善宿舍，一起在图书馆前的草地搭帐篷过夜。而除了台大之外呢，当时哦还有政大、师大跟成大等等学校的学生，也都在各地一起响应这个运动。到了二零一二年，台大社会系的学生又发起了一个性别混合宿舍发表会。当时，他们针对混宿的议题，再度提出了更明确的论述，还有诉求。他们主张说，学校那种特别用力去限制女宿安全的行为，反而会制造出女生对于男性的恐惧，让性别隔阂更加的严重。而反过来哦，男宿那种管理松散到夸张的程度，也容易产生治安问题。另外，他们也指出，学校用性别来区分宿舍的规定呢，其实对于多元性向啊或是多元性别的学生会造成很大的不方便。他们认为，学校这种擅自认定生理性别相同的人住在一起会比较自在的想法，太过简单暴力，对于不同性别认同的学生也是一种压迫。最后，他们也提到，由于大部分的校园里面缺乏可以在晚上进行团体讨论的地方，很多人下课之后没有地方去，想要读书讨论都只能选择去宿舍。这个时候，单一性别的宿舍规划等同限制了学生夜间的讨论，导致不同性别的学生很难交流彼此的想法，长期来说，对学生的进步也是不利的。但以上的这些说法呢，确实都点出了男女分宿的问题，当年也获得了不少支持的声音。但即使是这样子哦，十几年后的现在，大部分的学校呢，都还是维持男女分开的宿舍规划。这主要是因为反对混宿的意见同样也非常的强烈。在很多人的既定印象里面，只要一讲到男女混宿，就很容易会直接联想到性。这些人可能就会担心，开放男女混宿宿舍会变成炮房啦，未婚怀孕的比例又要增加啦，等等。他们觉得不应该让血气方刚、经济状况也还不稳定的大学生之间男生女生住在一起，因为这样子除了观感不佳，更可能会闹出人命。不过，也有些人觉得这个担忧很多余。譬如说，那些在外面租房子啊，或者是去国外求学的人，就会指出说，男女混宿本来就很常见，大家住在宿舍里面，其实就是蛮正常的生活，不会满脑子呢都只想到性。而且再怎么说，大学生也都是成年人了，就算要打炮、啊、要干嘛，那也是他们的自由嘛。那如果未婚怀孕，他们也应该要为自己的行为负责，而不是由学校来限制学生的选择。好的，那除了性的问题之外哦，反对混宿的人还有第二个不同的论点。他们主张说，宿舍空间是个很私密私人的地方。如果在宿舍走来走去，就会遇到异性，或是要跟异性分享同一个晒衣空间，要看到彼此的贴身衣物等等，那可能会让人感到不太舒服。而且，男女生的生活习惯差异很大，也可能会互相干扰。但针对这点，又有人回应：大部分的人应该从小都有跟异性家人一起住的经验，比如你的家里面可能就会有爸爸妈妈啊、兄弟姐妹。感受上不自在的这种事情，本来就可以随着时间慢慢的适应。而生活习惯互相干扰这件事情，其实是个人问题，跟性别没有什么太直接的关系。就算是同性的室友，也一样呢，会有不爱干净、没公德心、半夜不睡觉、打游戏吵闹的雷包。所以这些问题其实都是人的问题，跟性别无关。好的，那撇除性还有异性同住不自在这两个的论点，另外一个很常被提到反对混宿的理由就是安全的问题。像是二零一九年高雄中山大学性别友善的宿舍呢，就曾经有过女学生在洗澡的时候被男同学偷拍的事件。那虽然在这个事件爆发之后，有些人觉得这个事件不见得跟性别有直接的关系，因为就算是纯男宿啊，或是女宿，你也可能呢会被同性的室友偷拍。但另外一方面，还是有很多人认为哦，男女混宿呢，就是会让这种事情变得更容易发生。那总而言之，在各种质疑之下，台湾目前的大专院校要全面的推行男女混宿这件事，确实不太容易。但话说回来，还是有一些人呢，他们对于混宿有着非常迫切的需求。而这群人就是前面提到的那些具有多元性别或是多元性别认同的学生。像是在长庚大学就发生过一个这样的案例，主角小文是一个跨性别的女学生，她虽然拥有男生的身体，但是在心理认同上面，她觉得自己是一个女生。而且他不止持有心理测验表，也有专业医师的诊断证明书。但是他入住长征大学之后，他被安排住在男生宿舍里面，那因为外表打扮跟整个宿舍的人都不太一样。当时他每天进出宿舍都要被奇怪的眼光看，让他感到非常的不自在。所以后来小文就主动跟学校提出想要搬到女宿的需求，甚至连室友都找好了。但是当时校方认定说，小文的身份证字号第一个数字是一，代表他是男生。而且如果让小文住在女宿，担心。会引起其他女生住宿生的恐慌，所以校方多次拒绝小文的换宿申请，强迫她继续住在男生宿舍。但因为这样子哦，住在男宿的小文，为了要躲避旁人异样的眼光，只能够趁着半夜回宿舍，天还没有亮呢，就要赶快离开。长期下来，健康的也出了问题。一直到事情曝光之后，长庚大学规划了隔离式的单间让小文入住，但这样的做法还是受到了外界批评，说这跟以前种族隔离的黑人专用厕所一样呢，是一种差别待遇的歧视。一旦采取这种隔离的方式哦，几乎呢，也就是变相的强迫跨性别学生必须要跟大家昭告自己非常特别，但并不是所有人都愿意被人这样子注目。说穿了，小文还有其他跨性别者希望的，其实就是像个普通人一样生活而已。因此，对他们来说，一个不管什么性别都能够入住的混合宿舍，就是相对合适的方案。但就像刚刚说到的，混宿毕竟还存在着很多的疑虑，这到底要怎么安排比较好呢？其实，如果我们看一下国外，特别是欧美地区的很多大学，对于混宿早就行之有年，见怪不怪了。当然，每个学校的做法不太一样。最常见的其中一种就是让同学们不分性别的住在同栋或者同一层，因为国外的宿舍空间通常比较大，所以有很多宿舍都是单人房，有点类似我们在外面租雅房啊，或者是套房。你隔壁邻居呢，可能是同性别，也可能是异性。而这样的做法呢，就可以让各种性别的同学都觉得比较自在。那有些空间比较有限的，可能就。安排两三个同性别的学生住在同一间，所以你的房间室友跟你会是一样的性别，但走出房门啊，到公共空间，甚至到厕所、浴室都没有特别区分性别，让男女都可以自由使用。而在一些地方，也会考量到学生个人的需求。像是如果你有需要的话呢，还是可以申请说你要住在单一性别比较集中的楼层或者区域，或是特别要求说你想要跟不同性别的人住在同一间房间。只要你有找好人，彼此都同意，学校通常不会特别过问双方的关系，直接就接受申请。但我们也发现哦，很有趣的是，有的学校还会特别建议伴侣不要来申请同住，可能是担心万一双方分手之后还要住在一起，彼此会很尴尬吧。好的，那从以上的案例呢，我们其实可以看到，就男女混宿在安排上面还是有一些弹性的空间。而这几年，台湾也有一些学校开始在尝试同栋不同层、同层不同区的合宿方式，让不同性别的学生混住在一起。而且其中也包含了一项被认为校风偏保守的师大，他们也在2020年正式启用了性别友善宿舍。那虽然目前还是会依照生理性别来分房间哦，但师大采取梅花座的方式，让男女共住在同一层，一起使用教育空间，也算是开启了男女混宿的一大步。不知道我们听众里面有没有住过这个性别友善宿舍的人哦？如果有的话，很欢迎来跟我们分享一下经验。好的，那节目的最后呢，也想要来聊聊我们制作这一集的想法。我们是觉得，在一个民主社会里面，尊重每个人的选择，让每个人可以在他感到相对自在的空间中生活，满足他的各种需求，都是非常重要的价值。而关于宿舍分成男宿啊、女宿的做法，听起来虽然直觉而且合理哦，但仔细想想，也确实是否定了更多选择的可能性。而且，就像刚刚说到的，很多学生其实都会有要在课后跟异性共处的需求，可能是为了约会，也可能是讨论小组报告，甚至单纯想要找个地方聊天。但目前很吊诡的是，哦，这种需求呢，却总是要靠着让男宿管制比较松散才能够满足。那虽然学校大多的说法都是女宿管那么严是为了保护女生的安全，但是大家其实都知道，女学生也是会跑去男宿或者是住在男宿里面的。可是男宿的治安管理却没有好好的落实。那按照学校所谓保护女生的初衷，好像也没有达成呢、欸。那我们觉得，与其让这些事情呈现两套标准，或者继续处在灰色地带，全面开放或设立部分的混宿，可能反而才是相对安全而且容易管理的方法。那当然，我们也知道男女混宿的议题，目前还有很多质疑的声音。譬如有人呢，就是会觉得不自在，或是担心有危险等等。但我们觉得，其实这些危险或不自在，等大家出了社会，在外面租房或是买房，其实一样也可能会遇到。那不如透过还在学校，可以住在学校宿舍的时候，由学校提前去引导同学学习去处理这些不自在，练习保护彼此的安全。譬如说，很多人会担心跟异性或是跨性别者一起住，但是这些担心有一部分可能是出自于对彼此或对陌生事物的不了解。因此，如果学校可以借此提供相关方面的教育啊，或者是资源，让学生可以在一个相对健康而且也有受管理的环境当中多多练习共处、学习彼此尊重的话，不只是能够保护学生，或许也是能为整个社会多增添一些保险吧。好的，那么我们今天关于男女混宿的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。另外，我们在之前的集数也讨论过迎新宿营的议题。不去宿营真的交不到朋友吗？宿营那么贵，真的有必要举办吗？如果你感兴趣，很欢迎你去听听看哦。如果是对于我们这集男女混宿，对于我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。